0: Amtsplausch, der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder zu einer neuen Folge Amtsplausch eingeschaltet haben. Ich bin Nina Badur und heute geht es mit unserer vierteiligen Reihe zum Thema polizeiliche Präventionsarbeit weiter. In den letzten Folgen ging es um die Themen Trickdiebstahl, Trickbetrug, Jugendkriminalität und das Thema Fahrraddiebstahl. Heute spreche ich mit Doreen Rudolph, der Opferschutzbeauftragten und Koordinatorin für häusliche Gewalt, über genau diese Themen. Hallo Frau Rudolph, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, Frau Badur. Stellen Sie sich doch gerne einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Doreen Rudolph. ich bin
1: 49 Jahre alt, verheiratet, komme hier aus dem Berliner Süden und ja, habe ganz lange hier im Bereich Abschnitt 43, Nikolaussee, Wannsee, gearbeitet und bin jetzt seit anderthalb
0: Jahren die Opferschutzbeauftragte und Koordinatorin für häusliche Gewalt in der Direktion 4. Was bedeutet Opferschutz konkret und welche Maßnahmen beinhaltet er? Opferschutz als solcher Begriff beinhaltet eigentlich alle gesetzlichen
1: Regelungen, um die Positionen des Opfers, des Verletzten und Zeugen im Strafverfahren durch Zuerkennung eigener Teilhaberrechte und vielfältigen Schutzrechten und Maßnahmen zu stärken. Der polizeiliche Opferschutz, der beinhaltet im Grunde genommen, dass eben alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte innerhalb und des, außerhalb des Strafverfahrens den Opfern gerecht werden. Das heißt eben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eben versuchen, schnell Beratungs- und Hilfsangebote eben ähm, zur Verfügung zu stellen. Und eben die besondere Ausnahmesituation des Opfers zu beachten, über die Opferrechte aufzuklären, über das, den Ablauf des folgenden Verfahrens und dann eben auch an adäquate Hilfs- und Beratungseinrichtungen zu vermitteln. Die Hauptaufgabe besteht eigentlich, dass man die Direktionen oder sind darauf bedacht, eben auf ihren Ebenen Netzwerke mit Hilfs- und Beratungseinrichtungen zu initiieren und zu unterstützen und somit eben auch in die polizeiliche Arbeit
0: mit einzubeziehen. Es wird ja in den Medien oft über häusliche Gewalt geredet. Was ist damit genau gemeint? Häufig denkt man zuerst an gewalttätige partnerschaftliche Auseinandersetzungen.
1: Das ist von dem Begriff häusliche Gewalt auch tatsächlich beinhaltet. Man sagt eben, häusliche Gewalt unabhängig vom Tatort betreffen, Gewaltstraftaten zwischen Personen, die mal in einer partnerschaftlichen Beziehung waren oder noch sind, aber auch die in einem Angehörigenverhältnis zueinander stehen, nur wenn es zum Nachteil von Kindern ist, also Erwachsene ähm, üben Gewalt aus gegenüber Kindern, dann sagt man dazu nicht häusliche Gewalt. Wie würde man das dann nennen? Das ist entweder ein Misshandlungsschutzbefohlener, je nachdem, wie sich die Gewaltstraftat im letzten, ähm, sage ich mal, zusammensetzt, wie die sich gestaltet, wird das dementsprechend dann eben als Misshandlung von Kindern oder auch als Kör ähm, Körperverletzung aufgenommen oder beziehungsweise in der Polizei bezeichnet.
0: Ja, man könnte annehmen, dass es so etwas wie häusliche Gewalt eher in weniger, naja, sagen wir, gutbürgerlichen Bezirken wie auch Steglitz-Zehlendorf gibt. Ist das ein Trugschluss?
1: Das ist auf jeden Fall ein Trugschluss, weil häusliche Gewalt betrifft alle Bildungs- und Einkommensschichten, existiert in allen Altersgruppen, Nationalitäten und Religionen. Häusliche Gewalt ist ein verdecktes Problem oftmals und betrifft eben zum Großteil das gesellschaftliche Umfeld und zwar unmittelbar. Und diese Gewaltstraftaten haben meist weitreichende gesundheitliche und soziale Folgen. Und die sind, sage ich jetzt mal, in den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten sicherlich unterschiedlich strukturiert und auch sozialisiert. Oftmals spielen hier auch soziale Abhängigkeiten eine Rolle oder finanzielle Abhängigkeiten eine Rolle. An sich hat sich aber die Struktur der Straftaten im Rahmen häuslicher Gewalt auch etwas verändert. Wir haben ja jetzt zu Corona tatsächlich beobachten müssen, dass eben Straftaten innerhalb der Familie, also nicht nur unter Partnerschaften, sondern eben auch im allgemeinen Familiengefühl, zugenommen haben, das heißt Geschwister untereinander oder auch eben Jugendliche oder erwachsene Kinder, die zu Hause noch leben, zum Nachteil ihrer Eltern. Aber wie gesagt, zur Bezeichnung häuslicher Gewalt ist nicht erforderlich, dass sie in einem Haushalt leben, um das so zu sagen. Dann haben wir noch einen weiteren Fakt, deswegen, weil Sie sagten, hier ein Zählenlauf, der zu beobachten ist, sage ich mal, berlinweit oder auch bundesweit, ist dieser demografische Wandel. Es ist eine große Herausforderung, dass wir viele Partnerschaften haben, wo einer den anderen pflegt. Und ähm, hier kommt es halt oft auch zu Überforderungssituationen. Und Überforderung erzeugt eben oftmals auch Gewalt. Und ich denke, hier gibt es noch ein großes Dunkelfeld, wobei eben die Motivlage hier ein bisschen anders liegt, ähm, wie oftmals bei partnerschaftlicher Gewalt, wo es um Machtdemonstrationen geht. Ne? Ähm, hier ist eben auch Überforderung oftmals die Ursache, dass
0: es zu häuslicher Gewalt in im Sinne der Definition kommt. Mhm. Sie sagten gerade Dunkelfeld. Bedeutet nochmal genau was? Dunkelfeld sind gewalttätige
1: Übergriffe, die nicht zur Anzeige kommen. Ich denke, gerade Straftaten, die im sozialen Umfeld stattfinden, innerhalb der Familie, innerhalb der Partnerschaft, im Zuge der Pflege, sind halt oft mit großem Schamgefühl belastet, sind von außen nicht immer so schnell zu erkennen. Und Familienangehörige scheuen sich oft, eben Strafanzeige zu erstatten. Selbst Nachbarn scheuen sich, Strafanzeige zu erstatten, weil es eben ein sehr privates Feld ist, sind oftmals auch eins zu eins
0: was kann ich als Betroffene oder Betroffener tun? Sie haben es gerade selbst auch nochmal gesagt, verständlicherweise spielen da auch große Ängste und eben bei einigen auch eine Form von Schamgefühl mit. Ja,
1: versuchen Sie sich einer Person Ihres Vertrauens mitzuteilen, vielleicht um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Überlegen Sie sich, ob Sie Strafanzeige erstatten, weil auch die Polizei dann Maßnahmen hat, Ihnen dort zu helfen. Es gibt die big -Hotline in Berlin, wo Sie sich Beratung holen können. Es gibt das bundesweite Hilfetelefon, wo Sie sich Beratung holen können. Aber versuchen Sie, Ihre Situation zu verändern. Und wenn Sie in eine Gefahrensituation oder in eine absolute Notlage eben wirklich 1-1-0 zu wählen und sich Hilfe zu holen, damit Sie nicht in die Gefahr kommen, ähm, Opfer einer Gewaltstraftat zu werden. Sie können natürlich, wenn Sie der, diesen Weg nicht wählen, auch immer noch einen zivilen Rechtsweg wählen. Das heißt, Sie gehen zu Ihrem zuständigen Familiengericht und können dort eine Schutzanordnung beantragen. Das macht jemand mit Ihnen zusammen, einem Rechtspfleger. Und diese Schutzanordnung beinhaltet, dass der ähm, Aggressor, ob Mann oder Frau ist, eben wie gesagt, egal, ähm, das hat ja viele, viele Spielarten solcher häuslicher Gewalt, denn in dieser Schutzanordnung erwirken sie, dass derjenige eben zum Beispiel nicht mehr in die Wohnung kommen darf, sie nicht mehr kontaktieren darf, ähm, sie nicht an der Arbeitsstelle aufsuchen kann. Alle diese Dinge werden dort geregelt und diese Anordnung wird dann dem jenen zugestellt, gegen den die erlassen wird und ist damit sofort, wenn er dagegen verstößt, auch eine Straftat. Es wird dann mit Freiheitsstrafe oder auch Geldstrafe ähm, geahndet. Also das steht ihnen frei. Wie gesagt, holen sie sich Hilfe, lassen sie sich unterstützen. Niemand muss das alleine schaffen.
0: Auch sehr wichtig natürlich, was kann ich tun, wenn eine mir bekannte Person betroffen ist? Also es ist ja schon teilweise so, dass man im ersten Moment zögert, sich da vermeintlich einzumischen. Man ist unsicher, ob man selbst die Situation überhaupt richtig einschätzt und irgendwie ist es auch schwierig, so einen Verdacht überhaupt erstmal auszusprechen, je nachdem, wie nah ihm die Person steht.
1: Ich denke, die Nähe zur Person spielt hier natürlich eine große Rolle und natürlich auch das persönliche Bauchgefühl, was man da nicht außer Acht lassen sollte als Nachbar. Ich denke, jeder von uns hat ein Bauchgefühl, was sagt, jetzt ist hier eine Situation nicht in Ordnung und hier stimmt was nicht. Und wenn Sie im, im näheren sozialen Umfeld als Erzieherin, als Arbeitskollegin, als Freundin das Gefühl haben, dass jemand, der Sie kennen, Opfer häuslicher Gewalt ist, dann denke ich, hat auch ein offensives Ansprechen und auch ein Hilfsangebot durchaus ähm, Sinn und ist vielleicht auch ganz wichtig oder vielleicht auch der entscheidende Schritt, um dann einem Opfer im Grunde genommen ähm, Hilfe angedeihen zu lassen, wie immer die dann auch aussieht. Ob man denjenigen vielleicht zur Polizei begleitet, um Anzeige zu erstatten, ob man denjenigen vielleicht zum Gericht begleitet, ob man vielleicht Infomaterial mit zur Verfügung stellt oder ähm, denjenigen zur Weg-Berliner-Initiative gegen Gewalt, da sind eben diverse Beratungsstellen mit initiiert, dass man denjenigen dorthin bringt. Man muss sich immer vorstellen, häusliche Gewalt, in, Im eigentlichen Sinne Partnerschaften ist wirklich schwer, ähm, hat ganz, ganz, ganz schlimme Folgen, psychischer wie physischer Natur und ähm die Opfer schaffen es nur schwer, sich aus dieser Gewaltsituation im Grunde genommen zu befreien, weil man muss sich einfach vorstellen, es ist auch wie so eine Gewaltspirale, die da einfach einsetzt. Ne? Der erste Übergriff, den nimmt das Über Opfer vielleicht noch hin und mhm. dann entschuldigt sich derjenige, der Gewalt ausgeübt hat. Und da setzt sich so eine Spirale in Gang und oftmals werden die Abstände zwischen den einzelnen Übergriffen immer kürzer und die Übergriffe immer schwerer. Und das sollte man vielleicht für sich vor Augen haben, dass man Hilfe leistet, einem ja, einer Person, die aus, aus eigener Sicht da eben Opfer wird, aus dieser Gewaltspirale einfach auszusteigen und gerade, sage ich jetzt mal, als Nachbar oder Arbeitskollege, ähm, sicherlich ähm, es ist es schwierig, dann auch darauf anzusprechen, aber vielleicht sollte man einfach diesen Weg dann auch mal gehen und sagen, Mensch, ich habe den Eindruck, dass... Und wenn man natürlich als Nachbar tatsächlich mitbekommt, dass hier ähm, getreten, hier schlagen, dass jemand schreit, dass jemand um Hilfe schreit, natürlich dann 110 wählen, um diese Situation im Grunde genommen jetzt zu beseitigen und diese, diese Straftat zu unterbrechen. Wenn man aber im Zuge sage ich mal, einer gewissen Bieter, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, weil man ihn kennt, eben Verletzungen feststellt, Verhaltensänderungen feststellt, dann ist, denke ich, eine persönliche Ansprache und Unterstützung, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, Sie sagten, dass in akuten Fällen die Polizei unter der 110 gerufen werden soll. Was tut die Polizei, wenn Betroffene häuslicher Gewalt oder eben auch Nachbarn die Polizei rufen? Also die Polizei hat üblicherweise
1: bei häuslicher Gewalt oder auch diesem Stichwort häuslicher Gewalt kann mit Wege Wegerechten zu diesen Einsätzen fahren, sehr Schnell, wird sich dort auch mit Sicherheit Zutritt verschaffen und sich überzeugen von der Situation, dann wird diese Gewaltsituation natürlich als erstes unterbrochen und man nimmt im Grunde genommen die Aussagen des Geschädigten, der Geschädigten auf und kann natürlich auch Maßnahmen gegen den Aggressor oder die Aggressoren verhängen. Das kann sein unter anderem, dass jemand eine Wegweisung, ein Betretungsverbot bekommt. Das kann die Polizei bis zu 14 Tagen im Rahmen der Gefahrenabwehr aussprechen. In dieser Zeit hat dann eben der oder die Geschädigte die Möglichkeit so eine Einzwelle-Verfügung zu erwirken oder auch eine Verfügung zur Wohnungszuweisung. Man hat die Möglichkeit eben auch einen Anwalt mit ins Boot zu nehmen, um dementsprechende Trennung voranzutreiben eben Maßnahmen zu treffen oder auszuziehen, gefahrlos, um eben diese Trennung gegebenenfalls zu vollziehen. Und die Polizei wird auch immer einen Bericht ans Jugendamt machen, Einfach, um Kinder sind immer betroffen von häuslicher so dass auch das Jugendamt Unterstützung mit anbieten kann in der Situation für die Frau oder den Mann, die betroffen ist. Oder auch, wenn Eltern betroffen sind, wenn erwachsene Kinder übergriffig werden. Ähm, auch da muss einfach ähm, dann Hilfe vielleicht mit ran von außen. Es wird eben eine Beweisaufnahme gemacht. Wenn eine Vielzahl von Verletzungen sind, wird man ähm, dem, der Geschädigten, empfehlen, in die Opferschutzambulanz zu gehen und dort die Verletzung beweisgerecht zu dokumentieren. Und auch hier entscheidet immer dann der oder die Geschädigte, ob diese Beweisdokumentation zum Verfahren zugelassen wird oder nicht. Also es entscheidet immer, es wird nichts über den, den Kopf des, oder den Willen des Opfers hinweg entschieden. Und dann verfolgt eben das Strafverfahren. Innerhalb des Strafverfahrens wird dann eben geklärt, haben wir eine Körperverletzung, haben wir eine Bedrohung, haben wir eine gefährliche Körperverletzung, hat das Opfer Folgen durch die Tat erlebt. Es ist hier schon die schwere Körperverletzung gegeben. Es ist ein Versuch des Tötungsgeliktes. Erbringen dann eben die entsprechenden Ermittlungen und jeweils die einzelnen Maßnahmen, die dann noch stattfinden, ähm, sag ich mal, um den Täter gegebenenfalls auch ähm, in Haft zu nehmen, da muss man immer den Einzelfall betrachten, was hier passiert. Aber eigentlich bemühen sich wirklich, ähm, sag ich mal, die Einsatzkräfte hier entsprechend Hilfe angedeihen zu lassen und ein Ermittlungsverfahren tatsächlich ähm, auszulösen. Ähm, hier wird auch zum Beispiel dokumentiert, wie sieht die Wohnung aus? Äh, hier werden Spuren genommen, eben alles das, was polizeiliche Maßnahmen beinhalten und natürlich auch diese Datenweitergabe an BIC. Hier wird dem Opfer angeboten, dass es seine Daten hinterlässt, also seine Telefonnummer und seinen Namen, sodass ich BIG direkt an das Opfer wenden kann, also es ist ein Anruf. Es gibt auch ein mobiles Interventionsteam von BIC, die verabreden sich mit dem Opfer, gegebenenfalls auch an einem geschützten Ort, wie gesagt, häusliche Gewalt ist ganz komplex, ganz vielseitig. Manche schaffen es noch nicht, sich sofort zu trennen, aber auch hier geht weg mit ran und versucht eben Unterstützung zu leisten, in dem Sinne auch das Opfer zu bestärken oder zu unterstützen bei allen weiteren Maßnahmen. Es gibt auch die Möglichkeit einen psychosozialen Prozessbegleiter zu beantragen, der das Verfahren mit begleitet. Es gibt die Möglichkeit eine Zeugenbetreuung zu bekommen. Also da sind schon ganz viele Sachen jetzt, die für für den oder die Geschädigte ähm, angedacht werden, um es zu unterstützen im weiteren Prozess ähm, und der Ermittlung mhm. und eben die Situation langfristig zu verändern.
0: Ein Punkt, auf den ich gerne nochmal zurückkommen würde, ist das Thema mit der Opferschutzambulanz. Sie sagten ja, dass es die Möglichkeit gibt, dass man dort die Verletzungen, die man hat, untersuchen kann, beziehungsweise auch damit ja Beweise sicherstellt, das aber nicht zwangsläufig heißt, dass das gleich in einem Verfahren zum Tragen kommt. Das vielleicht auch nochmal ganz wichtig für alle Betroffenen zu wissen, denn ich kann mir vorstellen, dass man da auch oft diese Bedenken hat. Jetzt gehe ich da hin und dann wird das alles irgendwie erfasst und vielleicht möchte ich das auch noch gar nicht oder es ist ja auch so eine Frage, wie weit bin ich da?
1: Also ich kann nur die Gewaltschutzambulanz in Berlin nur empfehlen. Wie gesagt, der, der oder die Geschädigte entscheidet selber, was von diesen Daten tatsächlich in die Akte kommt und gibt im Grunde genommen diese Dokumentation frei oder auch nicht. Aber... Dort wird im Grunde genommen dokumentiert und zwar beweist sich ja, wie alt sind Verletzungen, wie schwer sind Verletzungen. eben Wie gesagt, da wird generell ein gesamtes Bild gemacht von den Verletzungen, die ein Opfer hat und man muss sich einfach vorstellen, auch ein Richter ist nur ein Mensch und ob ein Funkwagen fotografiert, ein Würgemerkmal oder dort, das ganz ordentlich gemacht wird und auch mit den dementsprechenden Folgen mit dokumentiert wird, das beeindruckt schon im Verfahren und natürlich obliegt es jedem Opfer, das freizugeben oder auch nicht, aber aber wenn es sich dazu entscheidet, diesen Gerichtsprozess mitzumachen und beziehungsweise ähm, auch möchte, dass der Täter dafür verfolgt wird, dann ist diese gerichtsfeste Dokumentation der Verletzung ganz elementar, weil man muss sich einfach vorstellen, häusliche Gewalt sind oftmals eins zu 1 Situationen, also der Täter wird immer bestreiten, dass er das getan hat und dabei kann so eine Dokumentation schon sehr gut helfen, weil da wird auch gesagt, na, das Opfer wurde vielleicht schon zwei Wochen davor, hat schon Hämatome an bestimmten Stellen wie schwer, wie doll gewirkt und solche Sachen, die ein normales Foto gar nicht aussagen kann. Aber die Menschen, die dort arbeiten, das sind Experten und die können dazu auch eine Aussage treffen. Und die ist aus meiner Sicht ganz wichtig, um gegebenenfalls ein Strafverfahren zu betreiben. Aber wie gesagt, nicht über den Kopf des Opfers hinweg. Letzte Entscheidung hat immer derjenige, der dort seine Verletzung dokumentieren lässt.
0: Wir hatten schon über das Thema Hotline gesprochen, und Sie haben uns auch äh, ausführlicher zu der Big Hotline erzählt. Ähm, gibt es noch andere Hotlines, die Hilfs- und Beratungsangebote anbieten? Es gibt noch das bundesweite Hilfetelefon. Und ähm, diese der Anruf ist kostenlos,
1: ähm, wurde jetzt auch viel im Stadtgebiet beworben, ist ähm, über das Bundesministerium finanziert und dort kann man ebenfalls telefonische Beratungen bekommen, wenn man jetzt die Big Hotline nicht erreicht. Aber wie gesagt, das steht einem frei. Dort kann man auch zum Beispiel chatten. Solche Geschichten sind dort möglich. Aber ähm, man muss, also es ist immer Beratung, die können einem jetzt keine aktive Hilfe in Form einen, zum Beispiel einer Unterbringung im Frauenhaus etc. pp besorgen. Das kann BIG, die können da unterstützen. Dieses bundesweite Hilfetelefon kann zwar Infos geben und Fragen beantworten und zu Opferrechten und so weiter, kann aber nicht unmittelbar vor Ort Hilfe leisten. Das kann die Berliner Initiative gegen Gewalt gegen Frauen, die können da sehr schnell
0: auch hier vor Ort Hilfe leisten. Gibt es zum Abschluss noch etwas, das Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen?
1: sicherlich ist häusliche Gewalt ein Phänomen, ähm, wo sehr groß der Fokus drauf liegt, aber Opferschutz ist aus meiner Sicht eben noch viel mehr und betrifft auch alle. Also je nachdem, wenn ich merke, jemand ist Opfer einer einer Straftat, ob es in psychischer oder physischer Form ist, dann finde ich, sollte man sich bemühen, diesem Opfer in irgendeiner Form Hilfe zu leisten oder zu unterstützen, ähm, Zugang zu diesem Hilfesystem hier in Berlin zu bekommen. Und dabei ist völlig unabhängig, ob es Frau, Mann, Kind, ähm, Senioren oder jemand anders ist. Aus meiner Sicht das ist es ganz wichtig, dass da einfach Unterstützung stattfindet. Und ähm, deswegen würde ich auch jeden auffordern, wenn äh, ich mitbekomme, dass jemand Opfer einer Straftat wird, hier Hilfe zu leisten.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie weitere Fragen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Sie finden die genannten Hotlines in den Infos zu dieser Folge. Opferschutz geht uns alle an. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.